1: parteaguas se refiere a esa gran sacudida en tu vida que marca un antes y un después. Adversidad, cambio, resiliencia. Es un punto de inflexión, el momento desde el cual las cosas nunca serán lo mismo. ¿Cómo rebotar ante las dificultades que nos presenta la vida? ¿Cómo adaptarse y salir fortalecidos? ¿Qué es el bienestar emocional? Soy Celina Canales y este es un espacio para conectar con los demás, para aprender de los parteaguas, tanto grandes y pequeños que todos hemos vivido. Escucha para crear la mejor versión de ti. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Parte Aguas. Hoy tengo una persona que me ha dejado pensando toda la semana. La conocí el sábado pasado, fuimos a un desayuno gracias a una amiga en común. Es una persona que me tuvo la piel chinita desde el dedo chiquito del pie hasta la punta de la cabeza, mientras te escuchaba. Una gran mujer con un gran mensaje que decir, una historia que merece ser contada, estoy segura que les va a cambiar la forma de ver su vida y es alguien que nos demuestra lo inquebrantable que es el espíritu humano. Paola Santos,
0: bienvenida. Gracias, Nina Me da mucho gusto estar aquí hoy aquí en tu programa, en tu espacio.
1: Ay, gracias, Paola, por venir si quieres, vámonos directo al grano. Cuéntanos uh -huh. primero de tu accidente en julio del 2008. Sí, mira,
0: este. Estaba en el coche con mi novio manejando, alcoholizado, totalmente alcoholizado. Y veníamos discutiendo. Le pedí, él venía manejando muy rápido. Le pedí que se brillara para yo poderme bajar y montarse a mi casa. Y no me sacas, no me sacas, Total, al final de cuentas, entre gritos, ya se brilló. Me bajé del coche y él se arrancó inmediatamente. Pero mi mano todavía estaba agarrando la manivela del, co del coche, la puerta del carro, y me dejaron sucio en el coche abajo del carro. Y pasó el correo de mí, me aventó una banqueta, mi cabeza pegó una banqueta y ahí quedó tirada, inconsciente. Pasó una ambulancia, este, yo no tenía bolsa, no tenía nada. Juanita Pérez me llevó al un hospital universitario, que tuve la gran fortuna de llegar a ese hospital. Pues ahí están este, pues, capacitados para tratar uh, heridas tan graves como las que tenía yo este, mis lesiones eran tremendas tuve una lesión cerebral severa colapso de pulmones hemorragias internas fracturas en cráneo hombro, costillas, cadera pelvis, fémur rodilla, tobillo entonces tuve una infinidad de operaciones este colapso de los pulmones también me arreglaron los pulmones y eh, debido a la gravedad de la lesión cerebral los médicos me pusieron un coma durante dos meses de hecho mi familia pues los médicos no tenían esperanza de mi para vivir a mi familia decían que era casi imposible que yo viviera y en el dado caso que yo lograra sobrevivir iba a quedar con daños muy severos como ceguera o sin hablar o en una cama sin poder moverme y gracias a Dios no pasó así entonces,
1: ibas con tu novio, teniendo una discusión muy fuerte, el alcoholizado, le dices, ¿sabes que baja, Me quiero bajar, me quiero bajar, vas muy rápido, me da miedo tener un accidente. El momento que te bajas, abres la puerta y como que te quedas, le siguió acelerando antes de que te bajaras completamente del carro. Me ¿sí? bajé del
0: coche, cerré la puerta, mi mano, estoy haciendo la, la, la manivela de la puerta, me en el coche abajo de, de él y me... Me sobre el cuerpo
1: Bueno, entonces ya estás en el hospital universitario Después te ponen en un coma por, Dijiste por dos meses Tuviste establecimientos muy fuertes Donde tu familia no sabe qué va a pasar con tu salud Y cuéntanos De tu voz Sé que le tienes un apodo a tu voz
0: Tengo un apodo a mi voz Déjenme platicar un poquito para que te entiendan la gente okay. Desperto del coma Este, Me veo en una cama acostada En una bata, no sé dónde estaban y ¿Qué me había pasado? No recordaba nada veo a mi papá en el cuarto... ...y él me ve que me levanto... ...y se acerca muy curioso... sobre cómo iba a estar yo... ...y cuando hablo... ...y le digo papá... ...pues el papá no me salió... ...no salió nada entendible... ...y es cuando dije que salió el lenguaje... ...que habla Chewbacca... ...Chewbacca es el personaje de Star Wars... ...el todo peludo... ...de ...que puro unido ...bueno... ...así hablaba... ...la me chubaca era yo... ...entonces este... ...pues... ...sorprendente... ...porque yo no sé por qué hablaba... ...no pude hablar... Y me quería mover, tampoco me podía mover, entonces... No, 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 fue bastante frustrante ¿Y tu papá despartar. cómo
1: reaccionó? O sea, ¿tú abriste los ojos y querías decirle, papá? Ah, sí,
0: y sí. Y se acercó a mí y me vio y yo, papá... Y mi papá se me dijo, una cara extrañada y qué estás hablando? Y yo, papá, 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 ya sé, me en tanta repetición, me salió un papá más entendible. Y él me dijo después, obviamente... Que en ese momento pensó que iba a mal, porque obviamente la voz, digo, el lenguaje, él no puede hablar. Y los médicos habían dicho que si despertaba, iba a quedar como un niño de tres años. Entonces, este, estábamos sorprendidos, obviamente muy contentos porque había despertado, pero también el no. ver la secuela esa de la voz. Pensó que era mucho más algo más grave que una mala voz.
1: Y verte hoy aquí sentada, hablando cognitivamente al 100, con tu mente al 100, después de haber sufrido un accidente así sido fuerte, ¿cómo lo lograste después de la coma? ¿Cuáles fueron los pasos que diste Mira, para salir? Todos adelante? los días
0: ahora estoy, doy gracias a Dios de estar viva. Y estar, quedar bien, mentalmente, ¿verdad? Hoy la voz. Sí, de repente me sale el chubaca porque de repente, ¿verdad? Pero este, sí, este, agradezco mucho estar viva. Y aparte, este, despertar, después de dos meses en coma, fue como haber vuelto a nacer. Pero ahora nací en un cuerpo, siendo adulta, en un cuerpo totalmente lastimado, todo dañado. Entonces no puede hacer nada sin dolor, digamos. Y aparte de no puede hacer nada, no puede escribir, porque debido a la lesión cerebral, la pérdida de fina que es aquella que te permite hacer movimientos pequeños y preciosos como escribir, agotarte los botones, este, teclear en la computadora, y también en hablar, ¿verdad? No podía hablar. Entonces estaba incomunicada, bastante frustrante.
1: Ay, el sábado pasado me contabas que la vida no es como
0: despertar como la bella
1: durmiente.
0: Ah, claro, no, no. Ahora de pláticas, de hecho, hablo de pláticas y en mi plática está que las cosas realmente no son como en las películas o en los cuentos de Disney. No, 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 no son así. Bueno, en mi caso no fue así yo me desperté y pues la bien se levanta, bien contenta, bien peinadita hermosa, y su príncipe estuvo pues, a su lado, no, yo desperté, toda tazquila del pelo, por operación de la, de la, cabeza, este no me puede mover. Y aparte sola porque el hombre que me atropelló fue a mi novio y pues obviamente estaba desaparecido, entonces fue bastante diferente.
1: ¿Y cómo lo hiciste para irte recuperando?
0: Bueno, principalmente fueron mis hijas. Tengo dos hijas. En ese entonces tenía una 18 y la otra tenía 7 años. Y pues yo soy divorciada. Entonces, para para mí, ellas siempre han sido toda mi vida mi mejor mi mayor motor para ser mejor mamá, ser mejor persona. Y al ver, y como dependen totalmente de mí, y al ver que yo no puedo hacer nada, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué prueba tan grande? No puedo quedarme así. No puedo, por ella no lo puedo hacer. Entonces... Y ese en que me levanta cada día a enfrentar los obstáculos de la vida.
1: Bueno, y ahorita que mencionaste que eres divorciada, tuviste un primer matrimonio que tuviste una hija con esa con ese eh, persona, luego tuviste un segundo matrimonio, tuviste una hija y luego este novio que resultó en el accidente tan feo. ¿Qué crees que era lo que te llevaba a tener estas relaciones? Mi este
0: accidente primer? básicamente es una consecuencia de lo que les voy a platicar porque fue este hace cuando yo tenía ocho años. Fui abusada sexualmente. por una persona cercana a mi familia en aquel entonces. Y él, con amenazándome con sus amenaz... mentiras, pero muchas mentiras, y me decía, logró mantenerme aterrada, que no es fácil para un niño de ocho años, no, no es difícil para un niño de ocho años mantener aterrado con algo así. Entonces, eh, no, yo no entendía, pero me causó mucho enojo, mucha sucia, me sentía sucia, muy sucia. Tiene mucho coraje y el peor el peor sentimiento de todos el odio tiene mucho odio entonces todo eso ya después que, que empecé a, a aprender cosas de la vida este me di cuenta de que haber pasado tanto tiempo tantos años durante toda mi vida enojada y sintiéndome muy triste muy enojada muy lastimada pues yo misma traje ese tipo de gente. Y ese tipo de problemas, hasta que llegó el peor de todos a esa persona que me atropelló.
1: Y como dices, es muy fácil a una niña de ocho años tenerla amenazada, aterrada. Eras una niña es inocente. Es muy fácil, es fácil, sí, exactamente y, y la mayoría de las veces sucede el abuso de una, de una familiar, alguien muy cercano, y la gente no le cree a los niños.
0: La mayoría de mayor los casos donde hay abuso es en la familia, porque ahí te amenazan facilito. Y como tú, como eres un niño inocente, la inocencia, el niño se pierde. Y luego te dicen que no te van a creer. Si lo platicas, no te van a creer. Pues primeramente te quedas callado. Pero después pues, que ves tanto coraje, quieres hablar y pues la gente no te cree. Porque no pueden creer que un, 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 el diablo esté en su casa. Exacto. Entonces la gente se bloquea y te dice, no es cierto, no es cierto, no es no mentiras.
1: El sábado pasado me platicabas de una anécdota que trataste tú, que te fuiste con tus sobrinos para que lo cacharan.
0: Sí, mira, el, el, el abusador en mi caso fue un cuñado que estaba casado con mi hermana mayor y él a base de mentiras y chantajes. Entonces, este, los abusos sucedían en su casa en las noches. y vivían San Antonio. Entonces, yo iba a visitar los, a, a mis sobrinos y en las noches yo dormí en mi cuarto. Ahí pasaban los abusos, el, el, se escapaba de su cuarto, y de mi hermana, se iba conmigo. Mi hermana estaba dormida, obviamente no se daba cuenta de nada. Y ahí era donde pasaba todos los achajes. Este, y una noche se me ocurrió a mí, dije, voy a hacer la maravilla. Esa noche se me ocurrió dormir en el cuarto de mis sobrinos, que estaba pegado al cuarto. Y dije, ok, cuando venga a buscarme no va a encontrar nada. Y me va a ver en el cuarto de los niños. Y yo, a niños no va a poder hacer nada. Dije, ok, ahora maestra... Entonces me voy a mi cu al cuarto de los niños, hago mi tenedito en el piso, me pongo mi almohada y todo me acuesto. Pues a medianoche, como ya su costumbre entró el cuarto, vio que no había nadie, o escucho yo que entró el cuarto, y dije, ya entro y entró a este cuarto de los niños. Y me ve ahí en el piso. Y que se agacha y empieza a que tocar, y dije, no puede ser mi plan maestro, no funcionó, qué horror. Y en eso mi hermana se da cuenta que no es en su cuarto. Entonces se levanta y empieza a hablarle. Empieza a hablarle y él, él, él se levanta inmediatamente del piso, se va a la cama uno de unos niños y dice, ay, el niño tenía calentura. Y ella dice, el niño no tiene nada de calentura. Ay, pudo sentir caliente. Entonces fue su forma de escaparse. Entonces ese fue mi único momento que yo tuve para hacer el mascarar al el hijo de la pegada y no lo pude hacer.
1: Es que eras una niña al final. Era imposible que con la inocencia de la infancia contra esas personas a lo mejor... ...maquiavélicas... ...no, no se puede, no se puede... ...no sí, se puede... Sí. ...y mm. todo esto, ¿cómo afectó tu autoestima... ...y los sentimientos que te provocaba?
0: Bueno, más que nada... ...era mucho sentimiento de coraje... ...enojo... ...porque no me defendí... ...porque no pude haber hecho esto... ...porque yo pensaba... ...todo el día estaba pensando eso... ...tan es así... ...que repercute en mi colegio... ...yo no dormía... ...porque estaba... ...aunque ya sea en mi casa... ...en papá papás en Monterrey... ...yo senté tomar... La, ...la angustia... ...de que él iba a despertarse, ...en la noche... ...y a a mi cuarto entonces no dormí toda la noche, entonces en una mañana en el colegio. Yo me dormía en clases y me la pasé... Pues, no, era, no era burra pero me parecía burra porque no estudiaba nada, no, no entendía nada. ¿Y para tus papás ahí todavía no...? No, no pues eran, eh, todos mis hermanos eran bien aplicados y yo era la única ¿Y? de cinco, seis, si, decían si, 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 Como todos los hermanos, sí si, si, tú no, pues lo siento mucho. Pues. ¿Y no descubrían las señales? No descubrían, no, sí. No, ese, ese, ese es ese problema, que los papás ahorita deben de estar... Este, abusados o despiertos o sea, a cualquier señal rara o diferente del niño. Es bien importante hacerlo inmediatamente. Y cuéntanos, Paola,
1: cómo empezaste a sanar tu vida y cuál fue el parte aguas que dijiste, que okay, ya, ahora sí. Bueno, cuando estabas recuperando del accidente platicabas que hay una enfermera ángel y una enfermera diabla. ¿Qué rol jugaron ellos en tu recuperación? Bueno, mira,
0: déjame decir, antes que nada, quiero decir que Diosito es, usa a las personas para algo sean buenas personas, sean para les fue para una anexión. Yo, yo llegué a casa de mis papás, mis hijas y yo, vivimos allá rumbo a Lina, la Chipinque, pero debido a que yo no podía hacer nada después del accidente, me tuve que mudar con mis hijas a casa de mis papás a vivir otra vez. O sea, ahí tenía mi cama de enfermera, y tenía dos enfermeras aparte, porque me cuidaban todo el día, este, una cada doce horas, cada una cada 12 horas. Había una de ellas que era una linda, un ángel, como digo yo, ...porque siempre me animaba a salir al jardín... ...a que me diera luz... ...al cafecito... ...pero yo estaba enojada con la vida... ...y yo me quería morir... ...porque todo el día me dolían las cosas... ...y aparte no podía hacer nada... ...entonces me senté una fracasada... ...entonces le decía que no a todo... ...y la otra enfermedad ...era pegados un diablo... ...la verdad es que un diablo... ...porque esa enfermera... Iba, tenía eso, ...no podía caminar en ese entonces... ...tenía que en una andadera... ...se iba a mis terapias con la andadera... ...y pues caminaba muy despacio... ...porque ya me había quedado varias veces... Y como me tanto, me más de 15 kilos en accidente, era un palo, un hueso, casi me caía en las pompas. Era un dolor tremendo por tanto hueso, ¿verdad? Entonces no había carnita que pudiera amortiguar la no caída. <risa> Entonces no me quería caer. Entonces yo caminaba con Menda era bien despacio, se prega, ¿eh? este esta mendi enfermera. Me entrenaba los dioses, ándale, ándale, muévete, mensa, mensa, muévete. ¿Qué te pasa? Pero pues el chubaca que. Y ella me decía: Estás tonta, estás tonta, quedaste bien tonta. Y yo, me enojaba tanto, pero pues no voy a hacer nada. Y de hecho, una de este, veces, una vez, estaba en mi cuarto y entro el baño, comendadera, abro la puerta del baño y al ver a la enfermera, estaba mi enfermera dentro del baño, pueden mis perfumes. Y yo me enojaba porque eran perfumes. caros. digo: ¿Qué te pasa? Pídeme permiso. Pero pues chubaca hablaba por mí, y entonces... <risa> Y entonces la enfermera, mira, me volteé a ver, sin ni siquiera puse perfume bajo, el, el valió gorro. O sea, me retó, mira, tú cuéntale a quien quieras. Ahora es como una tonta que nadie te va a entender. ¡Eh! Hijo de su madre. Entonces me enojé tanto que salí corriendo, corriendo, corriendo no, caminando con mi madera. a buscar a mi mamá. Imagínate a la mujer de 37, 38 años, usando a, mi mamá, a su mamá para quejarse con ella que era enfermera, ¿verdad? Entonces llego con mi mamá. Y el platico, pues obviamente no me entiende porque pues verás que hablaba chubaca y mi mamá me dice nada más, ahora todo va a estar bien, no te mortifiques. Entonces, la verdad que tú
1: tratando de decir la la, enfermera, la enfermera, se está la mala la y podías escribir mensajes.
0: No podía no, escribir tampoco. No fino? No, nada, nada, nada. Entonces, estaba incomunicada con el exterior. Era inmundo en mi mente y yo ahí era porque mi mente me daba todo el día, me daba problemas, todo el día me estaba recriminando, entonces era un infierno lo que estaba viviendo. Entonces, la enfermera, no las enfermeras, este, un día mi enfermera Buena Onda me invitó a salir al jardín, y le dije otra vez que no, como era mi costumbre. Mi señora Paola, ¿sabe qué? Yo así no puedo trabajar. Yo le, le abro las ventanas para que vea el jardín, la quiero sacar y no quiere, ¿sabe que Mejor yo renuncio. Que me dijeron a parar de anuncio y dije, me voy a dejar con el diablo. Solid, no, <risa> le dije, no, no, entonces le dije, vamos a, a donde quieras, le dije, sí, 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 vamos a donde tú quieras. Total, fíjate nada más. Me llevó a, a Summers World, se puede decir ahí. Sí, no, no, no me me llevó a Summers donde estaba antes en Bruselas Fiestas de la Mocina, claro. Y ahí voy yo, comendadera, entre los libros. Y vi un libro que les juro que sentí que el libro me estaba diciendo, acá, voltea, güey. <risa> Así sentí el libro me estaba hablando. Porque el libro se llama ...pide y se te dará... ...y yo en el momento que leí el libro... ...dije, ¿qué tengo que pedir para que se me dé la salud? ...pues ahí voy... ...por pues, el libro, la el libro, la, la contraportada... ...que se me hizo bastante alucinado... ...se me hizo muy sci-fi... ...y yo a mí no me gusta mucho de ciencia ficción... ...entonces dije, pero no tengo nada que perder... ...y todo que ganar... ...y me lo llevé... ...y a mi casa, me acosé en la cama... ...y lo comencé a leer... ...y esa en madrugada lo terminé de leer... ...y ese libro fue el primer libro que hizo el cambio de pensamiento que tanto necesitaba. Necesitaba creer en algo, en algo mayor. Sabía que estaba Dios, pero pues nunca me había creído bien. O sea, fui católica mis papás siempre eran católicos, pero no me entraba de esta pasión. Y en ese libro no es católico, es nada más habla de las leyes universales, que son leyes, que rigen todo el universo. Si tú no cumples unas leyes, pues vienen los problemas. Entonces empecé a aprender... ...sobre ese tema... ...y vi que tú puedes ser... ...hacer y tener todo lo que tú quieras... ...se me cuando tú cumplas... <coughs> ...los pasos de las leyes... ...me enseñó que la imaginación... ...es donde tienes el poder... ...el presente... ...y entonces empecé yo... ...pues no tenía nada mejor que hacer... ...la verdad... ...porque no quería creer... ...pero había la, la, la duda... siempre me te queda la duda... ...y dije no tengo nada que perder... ...entonces este comencé, porque el libro dice habla de las afirmaciones que uno se tiene que empoderar, y eso es tan importante que la fecha, toda la mañana me levanto y me empodero, lo hay que lograr en el día, y les juro que una vez que hago esto, mi día se pone mágico entonces me pasan cosas muy bellas pero entonces me empecé a empoderar y empecé a pedir lo que es el libro que hay que pedir y se te va a dar y lo dijo Jesús en la Biblia, ¿verdad? lo viene después de los dos meses y medio está internada venía saliendo en silla de ruedas junto a mis hijas y mis papás y un médico se acercó a mí el médico fue el que mi mamá me dice ese médico fue responsable de haber salvado este. entonces el otro día me dice Paola yo sé que tú haces mucho ejercicio y que tú corres así te prometo que la primera carrera que tú puedes hacer yo la voy a correr contigo entonces ese doctor fue el primer doctor que creyó en mí que okay, a lo mejor no creyó okay, porque no, no veía el futuro pero quiso darme una, una lucecita y vaya que sí lo tomé muy en serio porque yo tomo muy mis retos muy en serio las promesas las tomo muy en serio y aparte de por mis hijas esta promesa me hizo levantarme con los dolores que tenía para ir a las terapias y mm.
1: y te puso como meta una carrera y la carrera cuánto tiempo después del accidente era
0: era siete meses después. De siete hacer, meses
1: después, dice el doctor, a ver, Paola, yo voy a correr esta carrera contigo, vamos juntos.
0: voy a correr una carrera, la conseguí yo, de hecho, la carrera era en febrero. Eso, en diciembre pude volver a caminar, inmediatamente regresé al gimnasio, porque yo no necesitaba tener mi recuperación, no tenía mi condición física, que no aguantaba nada corriendo, y aparte ni podía correr, ¿verdad? tenía que caminar. Muy apenas podías caminar, dijiste. Entonces, yo tengo que hacer lo que tengo. Todos los días empecé al gimnasio en diciembre, ...todos días no paré ni los domingos... ...ahí también domingo no estaba... ...y poco a poco fui... ...caminando más rápido... ...y hasta ya empecé a correr muy despacio... ...pero corría ya... ...y otro doctor también se, se animó a, a... ...también se promesa... ...se animó a otro doctor... ...el doctor de la Garza... ...y el doctor y Alcárez... ...fueron los que corrieron conmigo... ...y en febrero... ...después de estar todos del gimnasio... ...en febrero ya pude volar a, 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 co ...corría muy despacio... ...y ese día... a esas mis hijas... mis amigos y mis dos médicos, y mamá y mi enfermera buena onda, que estaban también ahí presentes, echándome porras, y esa carrera la venía disfrutando como tengo idea, es una carrera, la mejor carrera que he corrido a la fecha, porque me da mucha emoción de dónde había empezado y dónde estaba ya. Y al llegar a la meta, el doctor me levanté el brazo, señor directora, y yo me sentía una campeona olímpica, a mí me encantan las, los deportes, soy muy deportista. Y para mí las olimpiadas son mi máximo. creenme que al llegar a la meta yo sentía una campeona olímpica. Y aparece con el brazo levantado el doctor, ¿verdad?, Pobliense. Y paso a la meta, y mi hija Renata, que era la mayor, que tenía 18 años, se acerca a mí y me dice, mamá, ¿cómo te sientes? Y yo feliz, le dije, como una campeona olímpica. Y me dice Renata, mamá, no te equivoques. Tú eres una campeona en la vida tu frase me gustó más. La verdad que este, de que una hija te diga eso, la verdad que valió la pena todo el esfuerzo. Valió la pena
1: totalmente. totalmente. Ahí te das cuenta del espíritu humano que puede superar cualquier adversidad. Sí, y... sí
0: la, y eso es muy importante, la actitud que uno tenga. Depende si uno va a ver el cielo o va a ver el infierno. Es de tu actitud. Yo si no hubiera tenido esa actitud de por mis hijas me levanto y por mi promesa del doctor me levanto a las terapias yo ahorita si no se vea eso estoy tirada en la cama de hospital en casa de mis papás sin poder hacer nada lamentándome como todos los días o sea
1: wow y los doctores dices que siguen haciendo carreras contigo a la cada fecha cada año me
0: han curado <risa> ese año no pueden no pueden hacer porque no habido carreras en campeche este hubo este un re, re, hacer remodelación un pues, remodelación de los años todos los años todos han hecho hace 10 años esos son buenos doctores son, wow tipazos wow
1: y tú, bueno, entonces tu hija mayor es la que te dice, mamá, no te equivoques, tú eres una campeona en la vida. Y cuéntame, tu hija pequeña también te dio una lección un día que iban en el súper.
0: Exactamente, este las lecciones vienen de una manera que uno no lo sospecha, y las personas que menos lo espera Yo me cuando hablaba como chubaja, nada entendible, claro, este me levantaba muy enojada, me daba vergüenza hablar porque pensaba que la gente iba a pensar que estaba tonta. La verdad, que así aparenta va a estar. Y una vez venía bien enojada, venía manejando. Este, íbamos al supermercado. Y yo venía bien enojada porque hablaba. Según yo, ese día hablaba peor que otros días, imagínense. Entonces, yo estaba enojada y como es mi voz, y mi voz, y mi voz, y porque qué hablo así. Y pues no puedo hablar bien. Y entonces mi hija chiquita tenía siete años. Me venía viendo repelar, y repelar, y repelar. Y íbamos al supermercado. Y venimos caminando y me dice, mamá, ve ese niño. Pues volteo a ver el niño y veo a un niño con y cerebral en una silla de ruedas. Y le digo, Andrés, sí, ¿qué pasó con el niño? Mamá, a ese niño le encantaría tener tu voz de ahorita. Pum, espera pedradón que me metió. Dije, estoy viva y me estoy quejando con la persona que más le debo motivar me di vergüenza.
1: ¿Cuántos años tenía tu hija cuando Siete te, te da bueno, la sabiduría de los años, sí,
0: wow eso. entonces ¿Te abrió los ojos. Me di, una, me di pena, me di vergüenza. Dije me quería meter como las aves en la cabeza en la tierra, así Dije qué estoy haciendo no más no más. Entonces de ahí en adelante no me voy a quejar. De hecho la siguiente vez todo el mundo me preguntaba dónde estuviera qué te pasó por qué las asesinio yo siempre de víctima ay se me atropellaron. Pero después de la elección de mi hija la siguiente vez me preguntaron estaba pasando el predial Me acuerdo muy bien Estaba en la fila, fila no, no, del predial Y un chavo me pregunta algo pues Le contesté según yo en muy, muy buen español, ¿verdad? Y me dice, señor Oiga, ¿de qué país es usted? ¿Qué le pasó? Y yo ya iba a empezar con mi víctima Me atropellaron Y dije, no, no, mejor de mi hija Andrea De en el supermercado y dije, ni más dije, soy de Polonia <risa> Me encantó fue y se me ocurrió... Y el señor voltea y me dice... Pues, qué bueno español Habla usted y me quedé en su cara y me tuve que controlar con todas mis palabras para no reírme, ¿verdad? Entonces, te ves que y me volteó yo también? ¿Eres me sé reír. Claro, Porque... dijiste Soy de sí, Polonia, eres... soy una polaca Con me sentí lo más padre de todo es que venía en el tráfico después de pagar el predial. Venía en un tráfico de espanto y todo el mundo venía enojado. Y yo venía riéndome, pues. Era polaca, feliz. entonces. Eres y así, polaca. ya decía, polaca, rusa hasta japonés un día. Dice, ¿me quieren Y di, no, I'm sorry. Pero ya cambiaste tu tu forma de ver la vida. que la vida. Uno tiene que reírse hasta de sí mismo. No tengo la vida tan en serio y que cuando alguien se hace bromas, bromas de nosotros nos enojamos. ¿Qué te pasa? Ríete, relájate. Ríete, relájate goza. y disfrute la vida. Sí. La vida ha sido una vez. Yo tengo la fortuna de vivir a dos veces. Aunque la primera, porque la estoy viviendo realmente gozosamente. La primera vez la estoy viviendo en un infierno. Y ahorita ya estoy creando mi cielo con mi conciencia. Wow,
1: con, con tu mente. Y sí. cuéntame, por ejemplo, el dolor. ¿Cómo lo manejabas el dolor físico después de haber leído el bueno, libro?
0: Bueno, dicen que en los libros todos me metí de lleno de esos libros de metafísica, de leyes universales, de autoestima, motivación, todo eso. Y la verdad es que me quemaron totalmente mi pensamiento. Y es que lo que uno se enfoca crece. Así como una lupa, que pone la lupa para verlo más grande. Así lo mismo, si tú te enfocas en problemas y nada más estás pensando en problemas, pues no pienses que tu vida sea va a mejorar en lo más mínimo. Si tú te sientes bien, y actúas bien, haz el bien, y esperas el bien, cosas buenas te van a llegar, pero si no, nada cambia. Entonces, yo lo quise probar. Tenía muchos dolores después del accidente de del hospital en mi casa. Eran terribles los dolores. Y, este, pues dije, bueno, voy a intentar un cambio, vamos a ver si es cierto. Entonces, en lugar de enfocarme en el dolor muchas veces echaba gritos, gritos y chillaba el dolor. Entonces una vez quise que me la onda y empecé ahorita por tener mucho dolor en la pierna. Y llegó mi mamá y me decía, mamá, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Y yo, créense, estoy en Inglaterra, en una montaña rusa, déjenme en paz. Y lo pensé que estaba... Bien, o, sea, ¿Y te estaba o sea, tú me dijiste, estoy en una montaña rusa. yo me imaginaba en la montaña bajando y estaba gritando, pero era el dolor, ¿verdad? Pero yo gritaba, la emoción... Y pues así fue como puedo tolerar los dolores. Qué porque vez. la fecha todavía tengo dolores. Todos los días no duele algo. Y así es como lo manejas. Ah, así es como lo manejo. No, 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 sí no, 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 no,
1: no, 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 ¿Cómo lograste ese perdón?
0: Sabes que en los libros, este, también caí en un libro de Luis Hay, es una este, mujer que ya murió, pero maravillosa, okay. con mucho pensamiento de su vida. este, Y decía es que hay que perdonar. Que no perdonar es como tomar veneno esperando a que la otra persona se muera. Y lo que hace uno cuando no perdona es estar tomando tu, tu venenito. Y eso me pasó a mí. Yo estuve tomando venenito porque no perdonaba y me enojaba. Hasta que un inmenso me atropelló. Y casi me muero. Entonces, digo, ok, quiero perdonar muy bien. ¿Y cómo le hago? A ver cómo empiezo. Y ese, ese Luis Hay tiene un libro muy bueno. ¿Cómo se llama? Luis Ahorita el no lo Sana tu vida. Sana tu vida. Y ahí venía el ejercicio de cómo perdonar. Y muchas veces me sentaba frente a un espejo y me imaginaba viendo la persona que abusó de mí. Y le decía, Juanito de tal, te perdono y te perdono. Y obviamente, en un principio, la primera vez que lo hice, me di vergüenza y me bajé la vista y no podía. Sentí una emoción negativa. Pero lo seguí haciendo, lo seguí haciendo. hasta que finalmente, un día, me vi directamente los ojos, me lo imaginé a él y dije: Fuera te perdono. Oye, no sentí nada negativo y dije: ¡Wow! Y en ya te perdoné, ya, te, oye, ya, te, ya perdoné. te perdoné. Todo lo que hiciste, te perdono. Porque pobrecito, tú debes estar sufriendo más que yo. Claro. Y. Me sentí ligera. Y ahí fue donde dije: Ya perdoné, porque no sentía nada incómodo. Y me sentí como si hubiera toda esta vida, toda de todos esos años, había tenido una bolsa de basura en mis espaldas y simplemente la solté. Y es maravilloso, y todo el mundo debería de enseñar a sus hijos desde pequeños a perdonar. Porque ahorita no perdonar es por eso tanto problema que hay en el mundo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y como dices? ¿Soltaste esa bolsa de basura? Solté.
0: Que eras... Estoy ligero y ahorita vivo unos días maravillosos. Estoy feliz. Estoy feliz de estar te bien.
1: Te ves. Te ves feliz. Se siente tu vibra. Y qué padre, como dices, al final perdonar es por ti misma. No significa que lo que otra persona hizo estuvo La otra bien. persona lo que sí. hizo,
0: ya lo hizo. Y, y hay leyes universales. Como dije yo, hay leyes universales. Y hay la ley de causa y efecto. Que lo que tú sembras, cosechas. Y es una entrelujita el mismo universo te va a dar este, tu propio remedio exacto,
1: y otra cosa, otro tema es también perdonarnos a nosotros mismos y tener autocompasión de que que
0: te, sí, sí. Pero en ese señor en esos ejercicios que se en de y también lo más veloz es perdonarme a mí misma porque te da mucho rencor conmigo también por no haberme defendido obviamente un niño ni de 8 años no se puede defender pero ya de adulta y empiezas mensa, esto, pues se habrá hecho tarada, y entonces empiezas a, a incriminar. Y el peronar de ti mismo es maravilloso, porque haz la paz con tu niño interior. Y eso es divino, divino.
1: Que padre, luego, hay una frase que te encanta de Alberto Einstein: es locura hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Sí,
0: mira, cuando empecé a medir mis terapias, fíjense, pues tenía el terapia de todo, terapia para comer, para no ahogarme, porque cada vez que comía también me ahogaba. La lesión se me estuvo tan severa que me causó una disfagia, que significa dificultad para tragar. No podía escribir, tuve también tomar clases de escritura, terapias de lenguaje, todo tipo de terapias. Entonces, terapias físicas para poder volver a caminar. Y en un principio esas terapias eran infernales por el dolor que tenía. Y la verdad que fui la primera y dije, no quiero María, no me quiero antes de la cama, no quiero ir. Pero leí otro libro que venía, una frase de Beto Einstein. Le digo Beto porque Albert... Me gusta más que pronunciarlo. Entonces, ya, Beto. Be, Beto. Para mí es Beto. <risa> y aparte mi amigo. Entonces, este Beto dijo, o más bien, hace cuando vivo, vivió, dijo una frase maravillosa que dice, locura es hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Un resultado diferente. Y dije, a ver, si yo me sigo quejando en mis terapias, todos mis días diarios, me sigo enojando, lamentándome, Nada en mí va a cambiar, por eso es locura. Si sí, sigues haciendo lo, lo mismo, lo mismo. queriendo cambiar mi vida sí. y seguiéndome quejándome, nada va a cambiar. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar y de sentir para ver qué vamos a hacer en mi vida. Y eso lo hice para probar a ver si era cierto. Lo hice nada más, pues vamos a ver si Por si, si acaso, yo. no pierdo nada. No pierdo nada. Y resultó... Y es que mucha gente lo sabe, pero no lo hace. Y es la diferencia entre poder y no poder. Entonces, digo que... Okay, ...voy a mis terapias y no me voy a quedar callada... ...ya no me voy a quejar... ...entonces iba a mis terapias y eran pedales, un, ...un dolores tremendos... ...y ya no me quejaba, hasta bromeaba... ...en aquel entonces, le voy a decir una broma... ...que me hace reír mucho... ...en aquel entonces, mi pie izquierdo... Eh, el femur y el tobillo lastimado... Eh, ...estaba totalmente muy, muy mal... ...entonces tenía que usar una férula para poder caminar... ...y le decía a mis terapias... ...el día que ya no use la férula... Y la vean colgar en los cables del bus. Ese día, Paola, ya va a estar caminando bien. Se reían mucho. ¿Y que y le ibas y a aventar a colgar ay, a los cables. Como, chupite, sí. como la fregada. Sí, sí. Y ahí, cuando vean mi pérola, ay, Paola ya está y, bien. Y hasta las terapistas, ya les caías muy bien. Estás... Con cada tontera. Pero lo que buscaba yo era este, motivos para reírme y no pasármela en, en, en el infierno con esas terapias. Y las, do, las terapias se igual de dolorosas, pero ya me hacen más amenas. Y así fue como poco a poquito. Con ese cambio de actitud, fue que volví a caminar Fíjate ese gimnasio, que en mi primera carrera Y luego todas mis metas que he logrado también después de esa primera meta de la carrera No,
1: Paula, la felicidad es impresionante Los logros que has hecho todo con Aparte el me todo. tenía un
0: médico Que ya no, ese médico no me queda muy bien un, un, Se supone que era una eminencia Y ese médico un día lo fui a ver Ya después de salir en el hospital Según yo ya caminaba muy bien Y ya sin andadera y todo Y me dice, a ver Paula, ponte a caminar aquí, aquí, aquí y caminé, según yo, divina Me dice, no, coges mucho, así vas a caminar toda tu vida Y yo, what? Y esa voz, ah, porque le decía ¿Y cuándo va a poder hablar bien? No, esa, así vas a quedar ¿Te hace la idea Y yo dije, ni de chiste me da la idea Bueno, pues ahora doy pláticas entonces, wow entonces, le
1: mostraste que no Qué importante no creértela Porque alguien más igual te, te, te lo dice Te dices, la crees
0: Y si tú dices, yo puedo, lo vas a lograr si tú dices, no puedo, también lo vas a lograr, no vas a poder Entonces... Eh, todo está en la mente, Eso todo. Está cañón. Si
1: dices, no puedo, va a ser real. Y si dices, sí puedo, también va a ser real. Wow.
0: Y por eso es cada quien hace su infierno o su o su cielo. Y es que no es cuando nos morimos. Cero. Aquí es el infierno y aquí es el cielo.
1: Y no depende de las circunstancias, sino...
0: Y no depende de lo que tengas o no. Te, depende de tu actitud mental.
1: Cañón. Y luego decías que eras como un opal con espinas, que la gente no se te puede acercar. Cuando, eh, cuando
0: era una niña, estaba muy lástima, muy lástima. Entonces... Me protegía antes de que alguien se acercara a mí, me protegía y me sentía como un nopal porque espinaba todo nada pinchas por todos lados. A todo el mundo era, defend era defenderme de algo pues que me había pasado.
1: Claro. Y algo bien importante es que a veces tenemos bendiciones que no nos damos cuenta. Platícanos de cómo tú dices, oye, es que yo era millonaria y no lo sabía. Millonaria en cuanto
0: a... Cuando llegué a mi casa, sí. después del hospital, me jugué muy bien en ese primer día. Que ya no estaba conectado los medicamentos por la sonda y eran tomaditos muy frente el resultado. Y tenía mucho dolor en mi cuerpo. Y entonces iba en el baño, iba al baño con mi madera. O sea que fregadera. Yo era multimillonaria, no millonaria, era multimillonaria, porque tenía toda mi salud. Ahorita estás empinada, mamá, desde una pobrecita, me da lástima, me decía a mí misma, Porque decía, ¿cómo es posible? que hubiera perdido lo más valioso que tenía. Y es que mucha gente no se da cuenta el valor de la salud. No se da cuenta porque lo tiene. Y, no que y lo vamos
1: tiene. por la vida quejándonos de Y nos fijamos de problemas. si no te
0: habla el novio, que si llegase tarde, que si llego tarde, si no te las lo que querías. mensadas, pónganse a pensar lo que sí vale la pena. La salud no es todo. Por eso es muy importante cuidarla, comer bien y hacer ejercicio. Ahí se me parece el doctor, <ríe> pero es cierto <ríe> Tienes toda la razón.
1: Y luego, ¿cómo le has hecho para crecer y evolucionar con tu amor propio? De esa niña que no tenía autoestima, que decías que te, sí, te sí, sentías ya Déjame
0: con? decirte, ahora te mete una mejor amiga, que es ese en interior. Y qué padecer Yo la verdad es que me divierto mucho Me estoy riendo todo el día Me estoy riendo todo bueno, el carro y me voy riendo Y me dice mi hija, mamá, ¿qué te ríes? Yo, Dios, hola, ¿me entiendo, me entiendo? Entonces este, me encanta estar video, Me encanta esta oportunidad que Diosito me dio De estar aquí y aprender Obviamente sigo leyendo No me he los libros de, de esos de universales O Metafísica porque me hace estar Consciente a este poder Y ese poder que es Dios Todo lo tenemos Lo tenemos dentro todo podemos hacer. A mí me decían que no iba a caminar, que no iba a hablar, que no iba a poder comer sin ahogarme. Ya hago todo eso y mucho más. Es más, competí, ahí va, competí en una competencia de fitness. Bueno, competí en varias, pero la primera vez que competí, este, mi maestro, mi coach de ejercicio, me hizo, oye, Paula, tú vienes todos los días al gimnasio, estás muy aplicada. ¿Por qué no compites? Yo, wow. Aquí en México... Ni aquí mamacita, mamacita no no, no, no me interesa. Entonces me digo, no, en Estados Unidos, se parte ese, te hacen antidoping para no usar an anabólicos, otro drogas claro. para hacer. Y yo, naturalito. Y yo, ándale, en Estados Unidos, ok, está bien. Pues averígame, a ver qué hay. Entonces me consiguió una competencia en Austin en el 2015, cuando me preparé intensamente ocho meses, una alimentación súper estricta que me estaba arrepintiendo por esa comidita. <risa> y este y ejercicio todos los días, bueno varias veces al día, este, y llegué a Austin a competir y llegué a Austin sin saber qué esperar ni qué hacer. Aparte me decía eran dos iba a competir en dos pruebas. Una era en bikini y la otra era en Sport model, en la que tenías que dar tu filosofía de vida, aparte este, hablar, padre, aparte de hablar, discurso. un discurso en inglés. Entonces, hablo en inglés, pero hablar en público sí, este sí. me costaba más antes. Total, ahí voy, llego yo, y pues, este, pues, que quedé en segundo lugar en bikini. ¡Wow! Y en primer lugar en sport, en la Bravo. que tenía que hablar, entonces, la verdad ¿Primer que lugar en qué? Primer en la que tenía que hablar, wow. en sport model, entonces, wow. la verdad sport model. que... En la que me dice el doctor, no me pasa por hablar, I'm sorry, dog, it's too bad for you and too good for me. <risa> ¿Qué tal? Entonces, después de eso, haber logrado esos primeros lugares en, en esa competencia, me dio un el pase directo a ir a competir a la competencia más importante a nivel mundial. Y natural, limpia. Y natural, porque es natural, totalmente libre de cualquier tipo de droga en Las Vegas. Total, en noviembre. Eso fue en septiembre cuando fui a competir en Osin. Me seguí preparando intensamente para llegar a noviembre. Déjame decirles que fui la primera mexicana en competir en esa competencia. Y ahora que en tercer lugar. Para México en wow. Bikini. Paola, felicidades. Rompiendo bueno.
1: récords y poniendo el nombre de México en alto. En
0: alto, aparte de donde vengo, de una. No, un... de toda la historia, sí. wow. Pues te felicito Gracias, por un,
1: sí, un sí. ejemplo de esfuerzo, de fortaleza, de tu espíritu inquebrantable, impresionante. Me eh, encanta. Dime, ¿qué agradeces al final de tu vida de este camino que has vivido?
0: Ah, eso, mire, sabes que este accidente fue lo peor que me pasó en su momento, porque fue mucho volver a nacer. Esa es mi mejor lección Porque aprendí a vivir ahora sí Esa es una oportunidad que estoy aquí en la vida Que no se ve a mucha gente Tienes una ciencia y bye, te vas Y bien o mal? ¿Hiciste mal, Bye Entonces esa es una oportunidad que yo estoy aquí La quiero hacer bien Quiero llegar a al corazón de la gente Que sepa la gente Que con una mente sana Con una actitud positiva Todo lo puedes lograr A mí me dijeron que no me podía hacer nada a verme dónde he llegado hasta pláticas
1: quien te viera verdad Paula sí. no hombre la verdad estoy segura que vas a llegar al corazón de muchísima gente ya llegaste al corazón mío no, te, no he dejado de tenerte en mi mente en mi corazón eres un ejemplo de vida y me haces ver el mundo de forma distinta y disfrutar todo
0: este qué linda gracias pero nada más nunca se de pensar y eso el abuso sexual es yo pensaba que era la única del mundo que me iba a pasar ese abuso común tristemente hay muchos depredadores, tristemente hay mucha gente muy lastimada, que lastima, sigue lastimando a la gente, porque muchos abusadores han sido también este, lastimados, lastimados o sea, de cuando eran chiquitos y quieren de una manera vengarse. Gracias a no tengo esa necesidad de hacerlo, sino lo que quiero es compartir mi testimonio, que de todo se puede salir. Me abusaron de mí, me atropellaron, volvían a hacer, mi cuerpo estaba destrozado. La verdad que... Todo se puede, lo que ustedes quieran lograr, ver en su mente, en su conciencia y tengan la realidad.
1: Ay, gracias, Paola. Y la importancia del diálogo contigo misma es lo que está aquí adentro. Que es el yo?
0: empoderarse.
1: Y ahora que dices lo del abuso sexual, yo también quiero aprovechar la oportunidad de este tema para dar unas cifras que según las Naciones Unidas, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños va a vivir el abuso sexual. Incluso dicen que el de los niños es mayor, pero como a los niños les cuesta todavía más que las niñas decirlo, entonces es uno de cada seis, pero uno de cada cuatro niños. Y lo dice, el 95% de los abusos sexuales son realizados por familiares o conocidos y uno de cada tres adultos no les creen. Entonces, quiero decir que es importante creerles. Si un niño se acerca contigo y te dice, créele, aunque te diga que fue tu mejor amigo, tu compadre, tu, ti, tu mejor amiga, la que lo hizo un sacerdote, el maestro, tu mejor amiga, no hay reglas. Si un niño llega y se te acerca, créele, por favor. El niño
0: no dice mentiras. A mí ni creo, tampoco me creyeron. Este, porque también entiendo que es algo muy en shock, que alguien de tu propia familia es el propio diablo. Entonces, no puedes... A aceptarlo y no quieres aceptarlo entonces dicen que no obviamente te te deja unas secuelas severas al niño porque luego el niño no coraje y es lo que hacen los chavos se secuestran matan entonces claro. es un círculo vicioso es... que si no lo cortamos va a seguir es sí. lo que no queremos nada más si quieren que se se den escuche ya sea abusado o está siendo abusado digan hablen no se queden callados Eviten de futuros problemas como el mío. Sí,
1: díganlo, díganlo. No, no sientan culpa tampoco, porque muchas veces es culpa. Porque es, di, lo que leía yo es que a veces sientes placentero. Entonces dices, ¡Ah! entonces si me gustó, estoy mal. No,
0: no, no, no eres ni inocente. Fíjate que una vez una psiqui psiquiatra me dice, ¿y te gustó? Yo jamás sentí placer. Jamás. Que fue? No, no sabía ni qué era un orgasmo. Pues fue. eso es una niña. Era un niña. Pero, no, hay que hablarlo. No sabía qué era esto. Yo pensé que era más mensaje para el baño. Cuando me enchabo, me empecé a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Porque le por ponen con una cara? O sea, era, pero háblenlo, háblenlo y evítense futuras broncas como la mía. Porque si yo puedo ir a alguien que a través de mi testimonio, por favor, háblenlo, háblenlo.
1: Hay que hablarlo. Gracias por romper ese tabú, sé que no es fácil, pero decirlo siento que va a ayudar mucho. Y como tú dices, no eres la única, habrá mucha gente. Y algunos métodos de prevención es estar presentes con los hijos, tener vínculos afectivos fuertes, sólidos.
0: Cualquier cambio, niño, aguas, hay algo ahí.
1: Sí. Y luego también dicen que es bien importante nombrar las partes del cuerpo por su nombre. Pene, vulva, pechos, nalga, los nombres. Porque a veces decía, hay una, una maestra que decían, ay, es que, me chupó la galletita, porque ya en su casa le decían galletita. No es la galletita, es vulva. Claro, Porque sepan que no lo dicen... romper tabús, romper, porque muchas veces los
0: papás les da pena hablar de eso. Sí. Desde chiquita, mis dos hijas, tengo dos hijas. Desde chiquitas les hablaba, esto nadie te lo puede tocar. Dice, tócame y dice a mí, yo sí te voy a creer. Desde chiquitita le decía eso.
1: A las dos. Hay que decirles Y decir no te voy a regañar no, 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 nada
0: Yo sí te voy a creer Yo sí te voy a creer No, se puede decir que no y se puede Porque muchas veces Cuando estás chiquita Y tu papá te dice Ay, mi tu tío Tienes que saludarlo Pero no lo quiero saludar Tienes que saludarlo a fuerza Cuando pues si No quiero, no quiere punto Y sí, el
1: cuerpo es tuyo No tienes que darle beso Aunque sea la abuela El abuelo no quiere No quieres Es sí, tu cuerpo Es tu cuerpo y pues, Paola, tú pediste y la vida te dio. Y se
0: me, sale y se me sigue, dando. Y se sigue dando. Y se me sigue dando.
1: Gracias por tu tiempo, Gracias por tu testimonio, por venir a Parteaguas. Pueden también seguir a Paola en sus redes sociales. Tiene un Facebook que es Paola Santos Entrenadora. Y en Instagram es Paola S Health Coach. Ahí pueden encontrar tips de ejercicio, de deporte, pero también, padrísimo, frases motivacionales. Y todo para mejorar la mente y el diálogo interno. Síganos, por favor, en Instagram, en Facebook. Vamos a seguir subiendo fotos de Paola, con, eh, frases de Paola, contenido positivo. Y ya saben, me pueden escribir a hola parteaguas, punto org. lo que quieran, cualquier comentario, idea, todo.
0: Gracias. Un beso de mamá y Ánimo, chavos. Y hablen, hablen de cualquier cosa que no estén en su vida. Háblenlo, lo no, más importante.
1: Gracias, háblenlo. Cero tabús.